0: Olá, seja bem-vindo à nossa segunda videoaula. No módulo anterior, concentramos nossos estudos em compreender o processo de planejamento financeiro e em como construir as demonstrações financeiras projetadas. Agora, avançaremos nossos estudos sobre a estrutura de capital, considerando as formas possíveis de alavancagem. Também abordaremos as principais teorias de finanças e suas relações práticas. Vocês já devem ter ouvido A prática é diferente da teoria É uma expressão conhecida Mas perigosa Isso porque uma teoria Antes de ser validada É testada de diversas formas Para só então Poder se chamar de teoria Assim, se a prática Difere da teoria Cuidado, pode haver um erro na execução Neste contexto A segunda etapa de nossos estudos Foi estruturada Conectando os conteúdos através dos hubs Trazendo os principais conceitos sobre o tema Por meio de um viés prático Nesta videoaula daremos uma introdução ao conteúdo Com o objetivo de direcionar o foco dos estudos Já no Hub Sonoro temos dois podcasts Onde em um deles vamos tratar sobre Como identificar a melhor estrutura de capital Debatendo sobre possíveis determinantes para melhor estrutura de capital Já no segundo podcast, Teoria vs Prática Faremos uma discussão acerca das teorias e suas aplicações Não deixem de seguir as indicações do Hub de Leitura E acompanhar o tema 2 no nosso e-book Na videoaula anterior, aprendemos que uma estrutura de capital É o reflexo das decisões financeiras e de investimentos, financeiras quando falamos das escolhas de qual fonte de capital a ser utilizada para financiar a empresa, e de investimentos quando falamos de qual destino será dado aos recursos captados. Neste sentido, também estudamos que a estrutura de capital é composta por capital próprio e capital de terceiros. Capital próprio, quando a origem é dos sócios ou da geração de lucros reinvestidos. E capital de terceiros, quando a empresa vai até o mercado para captar recursos, tomar dívida. É com base neste entendimento que iniciamos o conteúdo do módulo 2, aonde começamos apresentando o conceito de alavancagem. É possível que você já tenha escutado este termo, pois ele pode ser utilizado em vários contextos, como investimentos, imóveis e nas decisões das empresas. Nosso enfoque estará voltado à alavancagem nas decisões das empresas. Nessa abordagem, definimos a alavancagem como o resultado do uso de ativos ou fundos a um determinado custo, visando multiplicar os retornos aos proprietários da empresa. Ou seja, Estamos tratando de um conceito que envolve risco. Por essa razão, é necessário o maior entendimento possível acerca dos riscos envolvidos, para assim decidir qual o melhor nível de alavancagem a ser realizado. Importante destacarmos que uma das formas que as empresas utilizam para viabilizar o seu crescimento é através da alavancagem. Por exemplo uma empresa pode tomar um empréstimo para financiar o seu orçamento para expandir as suas vendas. Se esse projeto de expansão for bem-sucedido, a empresa poderá obter um retorno maior do que o custo do empréstimo e, como consequência, irá aumentar seu lucro. Mas não podemos ignorar o fato que as fontes de recursos são limitadas e, geralmente, o custo de capital e a disponibilidade de funding no mercado são balizados pelo nível de alavancagem financeira das empresas, ou seja, envolve riscos. Mas este é um ponto que voltaremos a tratar logo em seguida quando adentrarmos nas principais correntes teóricas sobre o tema. Em nosso Hub de leitura, apresentamos as formas de alavancagens das empresas, sendo elas, a alavancagem operacional, a alavancagem financeira e a alavancagem total. O nível de alavancagem de uma empresa pode ser mensurado através de uma análise de seu demonstrativo de resultados, o DRE. Na tabela, ilustramos a estrutura de um DRE, identificando as três formas de alavancagem. Vamos começar falando sobre a alavancagem operacional. Entendemos como alavancagem operacional quando a empresa utiliza seus custos fixos para aumentar seus lucros. Isso significa que, à medida que as vendas aumentam, os custos fixos são distribuídos em um número maior de unidades vendidas, resultando em um aumento da margem de lucro. Notem que a alavancagem operacional está totalmente ligada à natureza do negócio. Ou seja, busca analisar as quantidades vendidas para cobrir os custos operacionais e ao passo que esse custo operacional for coberto com as receitas originadas pelas vendas, tudo que for gerado adicionalmente é caracterizado como efeito da alavancagem operacional. Em nosso book, temos o exemplo do caso da empresa Charles Posters, aonde, com base nas premissas apresentadas, foi encontrado o ponto de equilíbrio operacional com a venda de 500 posters. Ou seja, para manter todos os custos operacionais, a empresa necessita vender no mínimo 500 unidades. Nesta figura extraída do livro de Gitman, é ilustrado o gráfico traçando duas linhas, receita de vendas e custo operacional total. Notem que as linhas se cruzam exatamente quando no eixo horizontal temos a quantidade de 500 unidades, que representam a receita necessária para a cobertura dos custos. Deste ponto em diante, a empresa passa a gerar lucro antes dos juros e imposto de renda. É de extrema importância para a empresa conhecer o seu ponto de equilíbrio, também conhecido como break-even, pois isso permite analisar a capacidade produtiva e as necessidades de investimentos para atender o orçamento de expansão de vendas. Agora vamos falar sobre alavancagem financeira. Muitos de vocês já devem ter escutado a seguinte frase Aquela empresa está alavancada Ou, essa empresa poderia se alavancar um pouco mais O conceito de alavancagem financeira Tem a mesma natureza do conceito que vimos na alavancagem operacional A diferença é que Ao invés de estarmos nos apoiando em uma estrutura de custos operacionais Para aumentarmos os resultados A alavancagem financeira tem por essência se apoiar em dívida para multiplicar o retorno dos lucros. Em nosso e-book, temos o exemplo 2, onde tratamos de uma proposta de alavancagem financeira da empresa Transmadruga. Neste exemplo, é analisado a estrutura de capital sendo financiada apenas com capital próprio e uma proposta de a empresa Transmadruga se alavancar em capital de terceiros. Na tabela apresentada, temos diferentes cenários, sem dívida e com dívida. E em nossa análise, vamos utilizar alguns indicadores para identificar os efeitos da alavancagem na estrutura de capital. Primeiramente, vamos analisar o ROI e o LPA, que é o lucro por ação. O exemplo ilustrado possui três cenários possíveis, recessão, esperado e expansão. Vejam que apenas o cenário de recessão que a alavancagem se torna uma estratégia com resultados inferior. Os outros dois cenários demonstram como positiva a estratégia de alavancagem pois em ambos o ROI e o lucro por ação são superiores quando comparados à estrutura sem dívida. A literatura de finanças apresenta um método que podemos utilizar para mensurar o grau de alavancagem financeira das empresas, o GAF, Grau de alavancagem financeira Seu cálculo é através da divisão da variação percentual do lucro por ação Pela variação do LAGIR, que é o lucro antes dos juros e imposto de renda Sempre que o resultado encontrado for acima de 1, um, a empresa apresenta alavancagem financeira No e-book, são apresentados o GAF nos dois cenários, Esperado e Expansão os resultados apontam a maior alavancagem financeira no cenário esperado, aonde o indicador encontrado foi de 5. Se analisarmos o resultado do cenário em expansão, encontramos um GAF de 1,67. Isso ocorre porque o cenário de expansão, a empresa tende a gerar mais resultado, o que irá contribuir para financiar suas operações com capital próprio, não se apoiando tanto em dívida. Agora, vamos falar sobre as principais correntes teóricas que abordam sobre estrutura de capital Uma das discussões mais debatidas na literatura é relacionada sobre o quanto o grau de alavancagem pode ou não interferir no valor das empresas A teoria estática da estrutura de capital defende que a empresa pode se endividar até um determinado ponto em que o benefício fiscal da dívida é exatamente igual ao custo resultante da maior probabilidade de dificuldades financeiras. Podemos ter um melhor entendimento desta teoria através da figura que também consta em nosso e-book, aonde o ponto dívida e equity seria o ponto ideal de proporção entre capital próprio e capital de terceiros aonde o custo médio e ponderado de capital minimiza o custo de capital e maximiza o valor da companhia. Agora vamos tratar sobre um dos estudos mais citados em artigos de finanças, as famosas proposições de Modigliani e Miller. A teoria de estrutura de capital criada por Modigliani e Miller argumenta que, em um mercado perfeito e sem impostos, a estrutura de capital de uma empresa não afeta o seu valor. Isso ocorre porque, em um mercado perfeito, os investidores são capazes de criar sua própria estrutura de capital, combinando dívida e capital próprio em proporções que atendam às suas preferências de risco e retorno. A teoria de Modigliani-Miller afirma que, em um mercado perfeito, o custo de capital de uma empresa é determinado apenas pelo risco de seus ativos independentemente de sua estrutura de capital. Neste contexto, o custo de capital para investidores, tanto de dívida quanto de capital próprio, será igual para empresas com o mesmo risco de ativos, independente da proporção de dívida e capital próprio. No entanto, a teoria de Modigliani-Miller também reconhece que existem imperfeições no mercado, como impostos e custos de falência, que podem afetar a estrutura de capital ideal de uma empresa por exemplo em um mercado com impostos a dívida pode ter um benefício fiscal tornando-a mais atraente do que o capital próprio além disso os custos de falência podem aumentar à medida que a empresa aumenta sua alavancagem financeira tornando a dívida menos atraente em resumo a teoria de estrutura de capital de Modigliani e Miller sugerem que em um mercado perfeito e sem impostos ou custos de falência, a forma como a empresa distribui a estrutura de capital não afetará o seu valor ou custo de capital. No entanto, a teoria reconhece que as imperfeições de mercado podem afetar a estrutura de capital ideal de uma empresa. Aqui podemos identificar que ao passo que a estrutura de capital vai adicionando dívida, o custo de capital próprio aumenta. Contudo, o custo médio e ponderado de capital se mantém estável. Nesta videoaula, buscamos apresentar os conceitos de alavancagem e suas aplicações. Também introduzimos as principais correntes teóricas acerca da estrutura de capital. O hub de leitura é essencial para melhor entendimento do conteúdo. Não deixem de escutar os podcasts, pois neles estamos tratando questões que complementam nossas experiências de aprendizado. Vejo vocês na próxima videoaula.